0: Mi nombre es Estivaliz y para los que no me, me conozcáis, como siempre, pues me gusta presentarme un poquito. Uh, soy psicóloga especializada en el ámbito laboral. Me están preguntando cuál es el tema de hoy, ahora, ahora os lo digo. En el ámbito laboral y ayuda a personas a conseguir la satisfacción a nivel profesional cuando se sienten estancadas. Si habéis visto algún vídeo de los, que, de los que he ido colgando, veréis que hago bastante hincapié en el tema de mantener los hábitos saludables ¿no? en nuestra vida. Y cuando me refiero a hábitos saludables, me refiero a integrar todas aquellas eh, partes de hábitos de nuestra vida, como vienen siendo el ejercicio, la alimentación y otros aspectos que son importantes. Yo soy partidaria de la psicología integral, ¿no? de, de poder eh, aportar conocimientos desde otras especialidades y ya os había colgado un artículo donde hablaba sobre la, cómo afectaba la ansiedad y el estrés uh, en la alimentación. Y a partir de aquí me hicisteis preguntas y como yo no soy especialista en el ámbito de, de la nutrición, decidí contactar con eh, Noelia Venegas que es licenciada en nutrición y, además, eh, acompañante terapéutico de la cuenta de, de Nutrición Emocional CT. Y ella misma sí que os podrá dar más, eh, más detalles sobre, sobre todo este tema de los alimentos, ¿vale? Por lo tanto, el tema de hoy trata de cómo comer para mejorar nuestro bienestar, emo nuestro, nuestro bienestar emocional, perdonar ¿vale? Como es sabido, pues sí que es verdad que, que hay alimentos que nos ayudan más que otros, pero claro, ¿cuáles? Porque por internet yo he visto muchos, pero no sé si es del todo cierto. Entonces, si, si me permitís, yo voy a invitarla a entrar para que ella misma se pueda presentar un poquito, un poquito mejor y ya empezamos a resolver vuestras preguntas. Como siempre, ya sabéis que nos podéis ir haciendo más preguntas y sobre, sobre la marcha os intentaremos ir contestando. Pero bueno, estas preguntas yo creo que ya abarcan eh, muchos temas interesantes, ¿de acuerdo? Ya no os hago esperar más, voy a invitar a, a Noelia Venegas eh, y empezamos. A ver... Bueno, mientras se une, comentaros que, que he decidido también eh, hablar de este tema porque justamente a la hora de tomar decisiones, Ayala, eh, Noelia, fui que pues estaba hablando de un tema y ahora tengo que presentarte. A la hora de tomar decisiones es súper importante que nuestro cuerpo esté en equilibrio eh, a todos los niveles, nivel mental, a nivel físico, de acuerdo, porque todo influye y, y si en, en algún momento no estamos en equilibrio... Puedes tomar una, una decisión de la que luego te arrepienta, ¿vale? Por eso también quería hacer un vacío en este tema. Dicho esto, pues gracias por, por estar con nosotros, Noelia. Eh, ya te dejo que te presentes un poquito tú misma.
1: Hola, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas
0: vos? Sí. Porque ahora se escucha un poco raro. Ay, bueno, se escucha hola, como un poquito de fondo, pero sí, te oímos bien. sí perfecto, perfecto, espero ahí se oye, se oye el zumbido, lo han
1: dicho un poco sí, uy a ver, a ver si mejoramos la parte técnica, ahí qué tal,
0: a ver ¿Tal se, oye bombido, se oye el zumbido pero al final yo creo que yo creo que se puede entender, okay, okay okay
1: bueno, entonces vamos a empezar con este tema que, bueno, como les decía, este es bastante interesante porque bueno, vamos a abordar un poquito sobre el tema de nuestro bienestar que en estos días es como bastante uy, lo necesitamos, ¿no? Porque esto que está pasando justo justamente que es el Día Mundial de la Salud, bueno, vamos a promover un poquito más esto. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar sobre el bienestar, ¿sí? El bienestar que que más que nada, para llegar a un bienestar, necesitamos hacer un conjunto de cosas, ¿sí? un, tiene que estar en equilibrio una serie de factores a nuestro alrededor, pero que gracias a los precursores, que son los alimentos, puede llegar a generar en nuestro cuerpo este bienestar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es como un laboratorio químico, ¿sí?, en nuestro cuerpo eh, se segregan hormonas que muchas veces y mucho más a las mujeres cuando estamos, por ejemplo, cerca de nuestro periodo o, por ejemplo, en el embarazo o en diferentes circunstancias, a nosotras más que, que a nadie, digamos, las mujeres sabemos lo que lo que juega, digamos, el tema hormonal. Claramente a los hombres también. Eh, pero bueno, hay situaciones en las cuales... Eh, las hormonas nos pueden llegar, qué sé yo, a un mal juego. Y cuando hablamos de bienestar, capaz que no todos saben, pero una de las vedettes en hormonas es la serotonina. La serotonina es la famosa hormona de la felicidad, ¿sí?, ¿Y qué pasa? Los científicos han descubierto que cuando hay bajas dosis de serotonina, son las que eh, es la responsable de, por ejemplo, eh, los síndromes de ansiedad, ¿sí? los síndromes estos de, de angustia, de depresión, ¿sí? Entonces, cuando esta hormona está en bajas dosis, eh, está promoviendo todo eso. Ahora bien... ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a sintetizar esta hormona? Resulta que hay un aminoácido, sí, un aminoácido que eh, es de la rama de los esenciales, es decir que solamente lo vamos a poder incorporar a través de los alimentos, porque hay otros eh, aminoácidos que nosotros lo tenemos a nivel de nuestro organismo, pero como les decía, este, este aminoácido lo vamos a tener que in, ingerir a través de los alimentos. ¿Cómo se llama este aminoácido? Se llama triptofano. Y a mí me daba mucha gracia porque parece, parece criptonita como, como esto de, de, de Superman. No sé si se acuerdan. Bueno, eh, el nombre químico que le vamos a encontrar a la serotonina se llama 5-hidroxitriptamina. Qué Uy, película el nombre.
0: Es difícil que nos acordemos.
1: Sí, sí, me lo agrego porque me pareció gracioso, porque yo digo 5-Hidroxitriptamina, digo yo, ay, es... Bueno. Vuelta a
0: ¿eh? todos los que se van incorporando, ¿eh? Hola Moni, hola House of Kebab, hola Carolina. ¡Hola! <risa> ahí está mi, mi
1: profe de educación física, mira, justo ahí. Entonces, lo que hablábamos, lo más importante es que ayudemos a que se segregue esta hormona que es tan importante que se llama serotonina, ¿sí?, y cómo lo vamos a hacer? Cómo vamos a ayudar a nuestro organismo que sintetiza esta serotonina va a ser a través de alimentos, ¿sí? Porque vamos a repetir un poquito para que escuchen las personas que se van uniendo. Cuando esta hormona está en bajas dosis, sí, esta hormona es la que promueve por ejemplo, el tema de la ansiedad, en la angustia, la tristeza cuando sí. está en pequeñas dosis, sí. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestro cuerpo a que esta hormona eh, se eleve un poco y dé la sensación esta de bienestar, sí va a ser a través de los alimentos. sí ¿Qué alimentos son? Y ahora sí quiero que tomen nota porque esto es lo más importante. Sí, si sí, sí, me permites, te voy a ir
0: haciendo yo las preguntas, Noelia. para que quede Ah, bien. sí, bueno. Bueno, ahora ya, ya, has bueno, ya has introducido tú la primera, pero yo creo que es mejor que te las vea introduciendo para que queden más, más claras. Vale, bueno, la primera dale, es la que, la que tú has dicho, la de qué tipos de alimentos me pueden ayudar a mejorar mi bienestar emocional, que es una de las preguntas que ya nos habían, que nos habían hecho y que sí creo que a la gente le interesa saber. Así es, así es.
1: Entonces, bueno, vamos a anotar entonces estos alimentos. Voy a nombrar primero un, un par que son los que están como... Eh, concuerdan todos los especialistas, los informes que voy leyendo, ¿sí? Y después hay otro grupo de alimentos que hay algunos autores que lo incluyen y hay otros autores que no. Bueno, vamos por parte entonces. Los alimentos que hay que tener bien en cuenta, ¿sí? Que vamos a tratar de consumir diariamente son el pescado, ¿sí? Que... Eh, por lo que estábamos hablando el otro día con Estibaliz, eh, en España lo consumen bastante, entonces es genial, ¿sí? Entonces sigamos incorporándolo porque es genial. En nuestra cultura los argentinos no lo consumimos mucho, entonces es como una tirada de orejas para nosotros, es decir, empecemos a consumirlo porque es necesario, ¿sí? El segundo grupo sí está del lado de las legumbres. Las legumbres tienen también todo un efecto beneficioso y tienen esta este aminoácido que necesitamos para promover digamos para generar la serotonina sí las legumbres cuáles son las legumbres llamémosles las habas llamémosle los las lentejas los garbanzos los porotos
0: sí todo este grupo que son las lentes, porotos que son porotos Noelia o sea, en español es un poco diferente Cierto, cierto, los porotos, ¿cómo es que le dicen a ustedes?
1: Son estos que son como. Lentejas. ¿sí, la forma de un riñón, sí. No, no, las lentejas son redonditas y las sí. los porotos para ustedes, ¿cómo le decían?
0: Bueno, no te preocupes, no, no, ya, son... ya lo buscaremos. Eh, ya lo busca. Caraotas, me dice. Cara, dice puedes... Sí, bueno, si no ya, ya lo buscaremos, era curiosidad porque yo no yo no sé lo que eran los porotos, pero bueno, continúa, Perfecto. perdón
1: Perfecto, no, por favor, eh, después el otro alimento, ¿ves? Aquí es, son las nueces, o sea, los frutos secos, nueces, eh, maní, que nosotros decimos maní, ustedes creo que le dicen eh, aguacate, no, aguacate o cacahuate le dicen al maní, ya ahí se me se me, se me, se me trajo se me fue un caca, poquito. Caca, frijoles caca. Claro, frijoles, mira, aquí me están me están tirando también, una de las chicas. Eh, perfecto, entonces, estos tres, ¿sí? Como nombramos, a ver, nombramos el pescado, me nombramos a los frutos secos y a las legumbres, ¿sí? Estos son los que yo les contaba que todos los autores como que coinciden. Después hay otros autores que nombran a las carnes. Sí, a las carnes, hay algunos que nombran a las carnes eh, rojas y hay otros que nombran algo a las carnes de aves, sí Y a lo que es la serie de los lácteos, ¿sí? y los, bueno, todas las partes de los lácteos, queso, eh, huevo, leche, bueno, el huevo está en otra parte. Pero más que nada eso, como les decía, estos, esta otra parte de los alimentos, coinciden uno que otro investigador. Pero los primeros tres que yo les pasé son los principales. Yo les Ahora, va... otro tru... otro truquito más, ¿por qué? Porque cuando los, los investigadores empiezan a ver ¿sí? cómo era el efecto, que se segregaba, que ayudaba, se dan cuenta de que necesitaban un estímulo más el estímulo de un hidrato de carbono, un hidrato de carbono simple generalmente, ¿sí? ¿Qué pasa? Se dan cuenta de que gracias a nuestro páncreas, ¿sí? Cuando hay un estímulo del páncreas, que es gracias a la glucosa, eh, la insulina es como que ayuda a que, la, a que se transporte más rápido lo que es la, la hormona una vez sintetizada, ¿sí? Entonces... En el momento que decimos, bueno, pero ¿qué hidrato de carbono consumir? Porque estábamos ahí entre que era un hidrato de carbono simple, un hidrato de carbono que ya está dentro de nuestro organismo, es como que había muchas dudas ahí. Lo que se está viendo es que sí, es un hidrato de carbono simple, pero lo más aconsejable no es este hidrato de carbono que consumimos, por ejemplo, en el eh, no, el, el que está, por ejemplo, en gaseosas o el que está en la sal de mesa, en la, en la sal de mesa, perdón, en el azúcar de mesa. Eh, también, por ejemplo, la fructosa, es decir, el azúcar, las frutas, ¿sí? este sería el ideal para que consumamos y es el que ayude a todo este transporte que se ve que está ayudado a través del páncreas. Y otra cosita más que, están, que se estaba viendo era. Que gracias a los eh, ácidos grasos y poliinsaturados, ¿sí? Quiere decir que son todas las ramas de los omegas, también ayudan a que esta hormona se sintetice y llegue a un nivel, a, a un nivel digamos, a la cual podamos generarlo, ¿sí?
0: No, ¿Dónde ya no tenemos pregunta. estos omegas? Perdona, nos ¿Sí? pues han preguntado por aquí porque hablabas de los hidratos de carbono, yo también me estaba haciendo esta pregunta... ¿Qué, ¿Qué alimentos sí. tienen hidrato de carbono eh, del, del bueno, del que estabas hablando, del simple?
1: Sí, eh, lo que, muchos muchos alimentos son fuente de hidrato de carbono, pero como vamos a buscar un hidrato de carbono simple, eh, lo mejor sería incorporar fruta o jugos de fruta, pero naturales, ese sería como el ideal. ¿Sí? El ideal para que no consumamos estos azúcares concentrados que ya vienen a través de la industria, sino que sea lo más natural posible, porque, porque aparte de, de la fructosa nosotros vamos a estar consumiendo la fibra, por ejemplo, ¿sí? que va a tener otro proceso metabólico, pero vamos a, a agarrar lo que es el azúcar de la de la planta, digamos, del, del de la fruta. ¿sí?
0: Eso este sería el
1: ideal, que lo incorporamos y es necesario vale Ahora, cuando hablábamos de los omegas, ¿qué omegas son? ¿Sí? ¿A dónde encontramos estos omegas? Puede ser, como ya habíamos dicho, en el pescado o las nueces, son ya teníamos cubierto ahí. O sea, en el mismo alimento en donde tiene eh, este aminoácido, también tiene este, este ayud esta ayuda sí que necesitamos para poder absorberlo. Ahora todo esto, tengo que hacer otro paréntesis más, porque es como que tienen muchos secretos, estos alimentos eh, eh, a, eh, a ver tienen muchos secretos a su vez dentro de ellos ¿por qué tanto las legumbres sí como las semillas que están todos en este en este grupo sí necesitamos activarlas para que podamos también eh, incorporarla a nuestro cuerpo y no sea no no sea como barrido inmediatamente que nosotros estamos consumiendo sí para eso por ejemplo en las lentejas es necesario que estén remojadas antes de cocinarlas, ¿sí? Tienen que tener un remojo aproximadamente de 8 a 24 horas, ¿sí? Sería lo ideal antes de Esto lo que esté es hervido. Es,
0: es muy interesante porque, claro, no es lo mismo comerte un alimento en crudo que cocido, que hecho al vapor, que frito. Exactamente, pero más que
1: nada el grupo de las legumbres y el grupo de las semillas que se han visto que necesitan primero ser activados y tienen que sacarse todos sus antinutrientes, antinutrientes que va a hacer que eh, nosotros podamos abrir el alimento en sí que tiene esa, eh, el, el nutriente que tiene ese alimento y que no nos arrastre todo lo que lo que tiene, porque si yo, por ejemplo, me consumo la lenteja sin haberla la cocino solamente y ¿Sí? seguramente no voy a aprovechar todos los nutrientes que tiene porque los mismos antinutrientes ¿sí? van a hacer como que se desplace ¿sí? es, un, es como un mecanismo de defensa que tienen algunas plantas para que no sean comidas. entonces nuestra forma de aprovecharlo es y sacarle esos antinutrientes es a través del remojo primero y después a través de lo que es el cocinado ¿Sí?
0: perfecto,
1: y las semillas las semillas que también son muy importantes también eh, las semillas también necesitan remojo y antes de consumirlas, triturarlas esa es otra evidencia que ahora se está viendo, y vale. ahí están los omegas también ¿sí? vale. entonces, para ir eliminando esta preguntita sí. ¿sí? entonces eh, lo mejor sería eh, incorporar estas dos cosas como le decía, el hidrato simple eh, los ácidos grasos y esto va a hacer que se genere esta serotonina y que nos genere un poco de bienestar.
0: Claro, pero como tú ya me habías contado antes, porque eh, ella ya me ha hecho un, un mini cursillo uh -huh. anteriormente, eh, los alimentos solo son precursores, es decir, porque comas, porque comas esto no quiere decir que de golpe vamos a ser eh, el alma de la fiesta súper felices, sí. vamos a estar súper satisfechos y todo va a ir súper bien, sino que, que, hay, que res, hay que complementarlo con el resto, complementarlo con el resto de especialidades, de especialidades que nos ayudan a mantener en equilibrio nuestro organismo, sobre todo la emocional, ¿no? Exactamente,
1: tanto en darnos cuenta, digamos, de que estamos pasando, sí, porque también estos ataques de angustia o de tristeza o de ansiedad no son de la nada, no son solamente eh, responsables de lo alimentario, sino también, como decíamos al principio, un conjunto de todo lo que está pasando en nuestro entorno y bueno, ayudarlo también con el tema de la actividad física, que también es otro precursor para que todo nuestro cuerpo se ponga en movimiento y, y un metabolismo mucho más equilibrado, así que sí, tal cual, todo ayuda, todo es un, un factor más que
0: ayuda a mi cuerpo Qué bien, pues vamos a la siguiente pregunta que nos han hecho que es ¿cuál sería la manera adecuada de distribuir estos alimentos a lo largo del día? bien, perfecto eh, lo mejor es
1: hacerlo de manera decreciente sí. Eh, es decir eh, la mayor cantidad de alimentos tal vez desde que comienzo el día e ir de a poquito ¿sí? ir disminuyendo porque la ingesta calórica, dependiendo, va a disminuir hasta la última parte del día, ¿sí? Claro que todo esto va a ser muy personal porque va a depender del ritmo que cada uno tenga. Yo le contaba a Estil y decía, no es lo mismo, digamos, una mamá que tiene eh, dos niñitos o un niñito y tiene que estar de aquí para allá y tiene que ocuparse de la casa y tiene algo de trabajo también y está todo el día... Eh, a mil, como decimos nosotros. y O no es lo mismo, digamos, que estar en la oficina, estar en tu casa, hacer trabajos de oficina, hacer trabajos pequeñitos, ¿sí? Entonces, claro. eh, claramente no es lo mismo, digamos, estar en, en, en una oficina o en un trabajo un poco más sedentario, ¿sí? El requerimiento que vamos a necesitar
0: es diferente. Claro, hay que adecuarlo Entonces, a la sí. persona siempre y a, su, y a su condición que tenga en ese momento,
1: pero una Exactamente, pregunta... tanto...
0: Ah, perdona, continúo. Sí. sí, sí, no, por favor. No, te quería hacer una pregunta, es, es, lo importante aquí es que la cantidad sea decreciente o también tenemos que tener en cuenta el tipo de alimento que, que comemos por la mañana o por la, y por la noche. Yo sé que hay bueno que hay una base que te dice pues, que los alimentos más calóricos son por la mañana y los menos calóricos por la noche. Pero como ahora estamos hablando de estos alimentos que nos van bien para el bienestar emocional, hay, hay algo, o algo aquí da igual, simplemente hay que tener en cuenta de comer pocas calorías porque es más saludable por la noche.
1: Sí, en realidad, eh, hay, esto también ¿no? es algo que, vamos, que tenemos que aprender de a poco, que el tema de las calorías al final y al cabo no es tan importante como ver la calidad nutricional del, del alimento porque yo puedo tener dos cosas que tienen la misma cantidad de calorías pero puedo tener eh, algo, o sea, entre esas dos cosas que tienen la misma cantidad de calorías tienen composiciones químicas diferentes puedo tener, en uno puedo tener mucho más grasa y azúcares y en el otro puedo tener más fibras más vitaminas y tienen la misma cantidad de calorías ¿sí? entonces eh, 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 va a estar de acuerdo a la calidad del alimento, ¿sí? Vale. No tanto a las calorías, eso sí quiero que un nos vayamos sacando este tema de, uy, estoy comiendo tantas calorías. En realidad, si el alimento está proporcionado con fibra, si está proporcionado con un hidrato de carbono complejo, eh, y vitaminas y minerales, es como que la calidad está en un segundo plano, en realidad, porque vale. se va a consumir va a utilizar dependiendo
0: a lo que sea, que sea requerimiento Claro. pues permíteme también que responda a esta pregunta de Gaby Aguilar eh, que nos comenta se ve mucho en redes sociales que todos se quejan de que están comiendo demasiado esto sería producto de ansiedad debido al aislamiento pues a ver eh, la ansiedad también afecta a las personas de forma distinta, hay gente que le da le cierra el estómago y le, le hace no comer y, y esto también eh, no es saludable y hay gente que como, como comentas aquí le da por lo contrario hace, su mente envía mensajes de necesidad de, de cierto tipo de alimentos de forma constante y esto hace que consuma más pero el consumo no es de alimentación en general Exacto. sana no el tipo de consumo siempre es de, del mismo tipo de alimentos que suelen ser azúcar, azúcares y alimentos altos en grasas eh, que no te están aportando cosas positivas porque esto te ayuda a cubrir una necesidad de, de tu mente que está enviando mensajes a, a tu estómago, no por decirlo de alguna manera, y te indica que tiene hambre. Pero como nos va a explicar Noelia más adelante, hay que identificar qué tipo de hambre es este. No sé si, si me he explicado bien, pero ahora más adelante Noelia nos hablará del, del tipo de hambre para que sepáis difer, diferenciar cuándo es hambre provocado por... Por una mala gestión emocional, a lo mejor que te viene de la ansiedad y del estrés, y cuando es un hambre de, de necesidad de, del organismo real. Veo que se te está cortando un poco, Noelia.
1: Sí, ahí está, ahí está, creo.
0: Se te ve borrosa. ¿Me escuchan?
1: Sí. sí no sé si ¿Qué estaba pasando?
0: Ahí está no, mejor. De momento se te oye, que, que creo que es lo importante. Bien, pues la siguiente pregunta está relacionada precisamente con esto que estábamos rependiendo. Nos dicen que sí, perfecto. Genial, pues me alegro que te hayamos resuelto tus dudas, Gaby. Uh, la siguiente pregunta está relacionada con esto que acabo de decir de, de los de los alimentos eh, altos en calorías y en azúcares, ¿no? Y es que también nos han preguntado pues que en este momento pues hay gente que, que el, el cuerpo le está pidiendo mucho azúcar y que, claro, que no sabe... ¿cómo paliar esta necesidad de azúcar, ¿no? si no es con azúcar o con chocolates que contienen mucho azúcar? ¿Cómo qué podría sustituir esta necesidad, o sea, este alimento y a la vez cubrir esta necesidad que tienen?
1: Eso, sí, bueno, y el azúcar es un componente que está demostrado que cuando es muy adaptado a nuestro organismo, tiene el mismo que las personas que consumen estupefacientes. ¿sí? La misma sensación que tener una adicción. Para esto es necesario, ¿sí?, ir desintoxicando nuestro cuerpo de a poco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de a poquito, vamos, o sea, con la ayuda de un profesional, tenemos que ver cómo está haciendo nuestra alimentación para ir de a poquito, ¿sí?, ir sustituyendo ciertos eh, alimentos que están en nuestra vida diaria que seguramente están haciendo que nuestra sensación de necesitar más azúcar esté más presente en ciertos momentos, ¿sí? Obviamente que hay disparadores, como decía Estiba el disparador puede ser algo de nuestro entorno, algo que nos está pasando y que la necesidad se va a suplir, se va a satisfacer a través de un alimento, que generalmente es el dulce, ¿sí? En este momento, cuando yo pueda identificar eso, eso que me está pasando, y digo, ok, tal vez en este momento lo voy a satisfacer con un alimento. ¿Sí? pero voy a ser consciente de esto y voy, a, y voy a elegir bien mi alimento para sustituir, para no llegar a este atracón que generalmente llegamos. ¿sí? Entonces, la primera medida entonces es la observación interior, observar esta sensación de... De, de necesidad de azúcar, ¿sí? La observo y a partir de eso puedo estar, le puedo dar una satisfacción, ¿sí? Le voy a decir, ok, ok, entiendo que estoy necesitando una sobredosis de azúcar, pero vamos a ir de a poco, ¿sí? Eh, tratándola de calmar, ¿sí? ¿Cómo la vamos a calmar? Con otros, con alimentos que sean realmente sanos para mí, como por ejemplo, eh, vamos a probar por ejemplo lo que es el chocolate amargo, ¿sí? El chocolate que tiene un poco más de azúcar, ¿sí? tiene un poquito, un poquito menos de azúcar en realidad, Y, pero al ser chocolate tiene otro... Otra sensación y otro aspecto, digamos, que le va a dar a, a, a la sensación de mi cuerpo, ¿sí? Lo otro que también podemos probar es son los frutos, las frutas disecadas, ¿sí? Y al ser disecadas las frutas tienen otra concentración de azúcares que también le va a
0: dar ese bienestar a mi cuerpo, ¿sí? O como, también, por ejemplo, tengo... las, perdona, como por ejemplo las pasas. Las pasas es esta Exacto. fruta disecada, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Otra cosa también que podemos incluir es algo con proteínas, que sería, por ejemplo, un flan, el flan casero, ¿sí?, el flan que es hecho con huevo, con leche y azúcar, que es lo más básico, sí. esto sería también como ideal, digamos, incluir en estos momentos que estamos como, ¡ay!, muy ansiosos y, 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 y darnos cuenta, como le decías, el primer paso es darse cuenta. Y luego a posterior es ir, como le digo, con la ayuda del profesional, identificando cuáles son los alimentos que están como provocando estos también, ¿no? Así como para de a poquito ir sustituyendo y mi cuerpo mismo se va a ir desintoxicando. Después de un tiempo, y yo les digo por experiencia propia, porque también me pasó de darme cuenta de que llegas a un momento en donde te has desintoxicado de verdad y puedes tener un vaso de grasa gaseosa ahí enfrente frente tuyo y no... No lo, no lo deseas, no, no, no sentías la necesidad de terminarse lo que ves a la, en la mesa, digamos. Entonces, es un es un, tar, es un trabajo, es exacto, es pero bueno, vale la pena.
0: Claro, al final es como una adicción, ¿no?, como un fumador cuando tiene que dejar de fumar y, y tiene esta necesidad biológica de, de la nicotina. Exacto pues el, al final el azúcar eh, activa de una forma parecida a tu, tu cerebro y, y luego esa necesidad biológica también aparece. Y al final es que actúa de la misma manera, como una sustancia mmm, nociva, porque eh, la primera vez el bienestar que te da es súper elevado, con poquito, pero luego cada vez necesitas más cantidad y cada menos tiempo, por lo que al final la adicción se va haciendo más grande.
1: Exactamente, sí, 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 y esto se acumula en nuestro cuerpo, bueno, entonces crea esta dependencia. Claro. Pero bueno, se puede se puede sacarla de a poquito, dándonos sí.
0: conciencia conscien un poco. Y también pues quería incluir a esto que estabas hablando tú de la autoobservación, pues un ejercicio que también yo recomiendo para... Bueno, pues para cuando, te, cuando tienes este tipo de adicción alimentaria o de necesidad que te parece que es biológica, que ahora nos comentarás cómo distinguir, um, pues es eh, intentar identificar aquellos pensamientos que te surgen cuando estás teniendo esta necesidad y justo estás yendo a la cocina a coger ese alimento, pues qué pensamientos, pues a lo mejor... Eh, estás pensando en el trabajo que te provoca estrés o estás preocupado porque este mes no vas a poder pagar el alquiler. Justo hay ciertos pensamientos que te activan esa necesidad de, de consumo. Por lo tanto, yo recomiendo que los identifiques y, en, y que busques una actividad, un hobby que, que, que te distraiga, que te, que te guste hacer. Y cada vez que estos pensamientos vengan a tu cabeza... Eh, en vez de irte directo a la cocina, esperes tres segundos y, y recurras a esta actividad, este hobby que, que has seleccionado. De esta manera, eh, pondrás el foco de atención en otra cosa, los pensamientos negativos desaparecerán y la necesidad biológica de consumo también será. Esto, obviamente, a la primera quizás no sale tampoco, hay que ponerlo en práctica. Pero yo lo recomiendo un montón porque, porque realmente, al, al final, si entrenas a tu mente en poner la atención donde tú quieres, eh, al final tú mandas y no manda a tu mente, hablándolo así de forma, de forma sí. simple. Sí, es que esto
1: después es automático, no nos damos ni cuenta que hacemos las cosas automáticamente y esto que estás diciendo es imprescindible, digamos, y poder darle la acción y, y sacarle el foco en otro lado, digamos, ponerlo en otro lado, en una actividad, está genial. Claro, y
0: entonces, bueno, pues hablando de esto de la autoobservación, ¿cómo distingo qué tipo de hambre tengo?, Perfecto. Bueno, esto es algo que yo siempre les repito a mis pacientes y le
1: digo que estén muy atentos, sí, que estén muy, eh, muy atentos a ellos mismos, porque como les decía recién, estamos eh, acostumbrados a ir y venir y, y comer rápido y, y ver la tele y no darnos ni cuenta de qué nos está pasando por el cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos que diferenciar lo que es hambre de apetito, ¿sí? El hambre, el hambre es biológico y es algo que sentimos a nivel de nuestras tripas, si lo vamos a decir así, eh, es esta sensación de vacío estomacal, ¿sí? Esta sensación de, de, de tener vacío, un vacío acá en el estómago, eso es el hambre real, ¿sí? A diferencia de lo que es el apetito, que está del lado de la ansiedad, del, del lado del deseo, ¿sí? El apetito es algo que yo ya lo he aprendido. Es decir, ya conozco el sabor del chocolate, de, la, de una torta, de una pizza. Entonces, mi cerebro ya conoce qué es lo que yo siento cuando como ese alimento eh, o ya sabe cómo... Eh, lo siente, lo sabe. Entonces...
0: Perdón, no, que comentan que se escucha sí. eco cuando hablas, quizás sin el micro, igual se te escucha mejor, o lo has probado y no... A ver, ahí mejor, tal Vamos a probar y a ver si nos contestan, a ver si oyen mejor. ¿Ahí? Yo te oigo bien, eh pero a ver, a ver. si los demás también continúan y si nos dicen algo, pues cambiamos.
1: ok. Ok, entonces decía que eh, una forma, digamos, de identificar, ¿sí? Es darme cuenta de que esto, este apetito que yo estoy sintiendo, es a través de algo que yo estoy deseando. Y si yo me pongo a sentir a nivel del estómago y hago un stop, ¿sí? Y digo, a ver, ¿esto realmente es hambre o es realmente un deseo que estoy tratando de satisfacer? ¿Sí? Entonces necesito que estén mucha en introspección, que, que se den este momento para poder reflexionar. Más que reflexionar es sentir, sentir, llevar la conciencia a su cuerpo. Es lo mejor, es lo, es lo más apto para que yo pueda sentir realmente si es que estoy teniendo realmente hambre o si es que realmente estoy. Eh, en, en, esta, en esta ansiedad de algo que tal vez tiene algo por detrás seguramente no pero que esté llevarlo hacia un alimento entonces estas dos cositas es importante claro y lo podemos
0: relacionar también con lo que comentaba antes no si a la vez que estás teniendo esta sensación de hambre estás teniendo pensamientos intrusivos de tipo negativo pues como estas preocupaciones que, que te pueden provocar estrés quizás lo más normal es que ese tipo de hambre que tengas en ese momento sea hambre emocional y no sea eh, biológica, ¿no? Así es, así es, así es, Y en ese momento es cuando nos tendríamos que parar, como bien tú has comentado, autoobservarnos y decir, vale, esto me está indicando que este hambre no es, no es una necesidad, por lo tanto, no debería, mi cuerpo no necesita que coma, voy a valorar, si tengo otro tipo de necesidad, ¿con qué la puedo cubrir? no? Con este tipo de alimentos que nos decías.
1: Exactamente.
0: Perfecto. Y hago un resumen para ver si yo también lo he entendido bien porque a mí me interesa mucho este tema.
1: Ok. Así de paso lo que te van uniendo... Eh... Empiezan a escuchar un poquito ahí.
0: Claro, sí, sí. También pues eh, yo te quería comentar que hablando de, de estos alimentos saludables, en España, por ejemplo, pues a raíz de todo el estrés que cada vez va más en el trabajo, pues que no paramos, que no tenemos tiempo de cocinar, que... Bueno, que compras ya comida preparada, vas al súper, intentas comer sano por por las calorías que ves y por lo que te pone en el, en el cartel del producto, no, en la publicidad que te pone, bajo en calorías, ahorrate el 50% en grasa, no sé qué... Claro, pero normalmente todos estos alimentos son alimentos que están muy eh, trabajados, muy refinados y que entiendo que deben tener otras cosas nocivas que yo no sé si para el bienestar emocional eh, nos, nos van a ayudar. Yo sé que a nivel de salud um, muy buenos eh, no deben ser si abusas, porque claro, cuando... Consumir muchos alimentos de este tipo, obviamente, no son alimentos naturales, por lo tanto, muy sano no debe ser. Pero a nivel emocional, ¿cómo, cómo nos afecta el consumo de este tipo de alimentos refinados?
1: Y estos alimentos, eh, hoy la industria, como bien decís, eh, es una solución a corto plazo, porque sí, saca de apuro pero realmente la cantidad de sustancias químicas que tienen todos los que son los procesados todo los industrializados es muchísimo que afectan tanto a la parte orgánica principalmente y desde ahí es donde puede tener una repercusión en todo nuestro en todo nuestro aspecto orgánico sí eh, la cantidad por ejemplo de sodio que tienen estos alimentos sí. Eh, ya hacen un desequilibrio en cuanto a la parte cardiovascular, sí, entonces incluso las personas que tienen hipertensión es como que tienen que tener mucha atención en, en consumir, no consumir, digamos, este tipo de productos. Eh, lo mejor sería, ¿sí? lo mejor sería es que tratemos de utilizar lo menos posible, sí, entiendo de que nos ayuda, digamos, en el día a día eh, por el tema del, del tiempo, pero realmente es una inversión que nosotros estamos haciendo al poder hacer nuestros propios hacer nuestros alimentos ¿sí? y dejar de comer tantas conservas. Imagínense, le voy a hacer un ejemplo muy clarito. Imagínense que ustedes tienen una fábrica y de repente a estos trabajadores de su fábrica le dan para que consuman, para que puedan, para que trabajen tres veces más. Eh, esa misma jornada, ¿sí? Le dan el triple de trabajo en una misma jornada. Ellos están acostumbrados a hacer el trabajo de siempre, pero ustedes, de un día para el otro, le dan para hacer tres veces más el trabajo. Bueno, ese trabajo mismo hace nuestro, nuestro hígado, por ejemplo, y nuestro riñón, que son los encargados de sacar, digamos, toda esta... Esta desinfección que hace de, de estas sustancias químicas que nosotros incorporamos en nuestro cuerpo. Entonces, mm. el tema de ayudarlos y de tratar de cuidarlos para el futuro es esencial. Le están dando más trabajo cada vez que consumimos estos productos que, que bueno, que tienen muchísimos químicos.
0: Claro, es decir, al final, no es que directamente sean alimentos malos, sino que. Eh, hacen trabajar a estos órganos de tu cuerpo más de lo normal por lo que provocas un, un desgaste más rápida más rápidamente no
1: exactamente
0: sí, exactamente
1: vale. es como los medicamentos como los medicamentos que también eh, a largo plazo por eso también se ha visto que aumenta el tema del hígado graso y todas las hepatopatías que están en, eh, llevada generalmente con el, el, el acúmulo, digamos, de, de todo lo que son las partes de medicamentos. Bueno, el, el conservante y todos los aditivos tienen el efecto parecido.
0: Vale, perfecto. Mira, nos dicen por aquí, feliz día para ustedes, cambios Leoki 23, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien, pues vamos a, a la última pregunta que nos habían hecho. Eh, se me ha hecho cortito porque me está pareciendo súper interesante. Es un tema que a mí que desconozco por el completo y, y, y me gusta saber y también para, para yo también usarlo, ¿no? Todo esto. Y se me está haciendo corto, vamos a tener que hacer otro. Ah, <ríe> la última pregunta era, ¿los alimentos procesados afectan también a mi bienestar emocional? Ah, bueno, es justo lo que acabamos de hablar y me acabas de responder, perdona. Pues esta era, esta, esta era la última pregunta, pues, qué, siete, sí, siete, sí. Se, me estaba, se me estaba haciendo corto. No sé si quieres, eh, nos podrías dejar alguna reflexión final um, respecto a, al tema principal que es esto, que es cómo alimentarnos de forma adecuada para promover un, un, un mejor bienestar emocional. ¿Una frase final o un resumen?
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, que sí, esto, el bienestar emocional es un conjunto, ¿sí? De todo lo que está pasando en nuestro alrededor, de todo lo que nosotros sentimos. Y para eso es necesario que eh, tomemos conciencia y que... Eh, en el momento que podamos darnos cuenta, ¿sí? que a, optemos digamos, por la ayuda con nuestros profesionales, que para eso estamos, para ayudarlos, ¿sí? en darles unas orientaciones y un acompañamiento hacia todo esto. Porque hoy por hoy hay mucha información en los medios, hay mucha información en Internet, pero no todo, toda esa información es para, para todos, ¿sí? porque cada uno es un ser individual, es un ser único y necesita de esta individualidad y ser conocido por esta parte individual que estamos Entonces, esta, esta autoobservación que cada uno tiene que tener y, bueno, ser responsable de, de todo lo que está haciendo por uno mismo, ¿sí? Y, bueno, ahí estamos nosotros para ayudarlos y orientarlos.
0: Exacto. He visto una pregunta una pregunta que nos han hecho de... De que si tu horario en el, en el que estás disponible, creo que era algo así, es por la noche, ¿cómo te organizas estos alimentos de los que estábamos hablando? Pero claro, entiendo que esto dependerá bastante de, de la persona, de qué tipo de actividad hace, pues qué condición tiene no en su día a día... Y yo yo de verdad eh, os recomiendo que si tenéis dudas muy concretas, si tenéis alguna última duda nos la podéis preguntar porque aún tenemos tiempo de resolverla. Pero si tenéis dudas muy concretas, pues que contactéis con Noelia porque como habéis visto, eh, pues tiene el tema muy controlado y la verdad que, que es súper interesante eh, pues cómo afecta todo lo que hacemos a nivel emocional a la hora de, en mi ámbito, ¿no? Que yo ayudo a la gente, pues, al final a hacer cambios y a tomar decisiones y cómo afecta todo lo que hacemos, absolutamente todo, la forma en que nos cuidamos a, a la hora de tomar una decisión. Es decir, es súper importante, es imprescindible tener todo en cuenta. No podemos ser perfectos, es decir, no puedes llevar una alimentación perfecta, eh, no puedes hacer el ejercicio perfecto, eh, ni tampoco pues vas a hacer cada día una gestión emocional perfecta. Tampoco, ¿no? Pero... Pero bueno, al final es importante al menos ser conocedor de, de la importancia que tiene integrar todos estos aspectos y que al final hay especialistas como tú y como yo que te pueden ayudar a trabajar esto si, si, bueno, si tienes dificultad en algún aspecto de, de tu vida.
1: Tal cual. Bueno, muchísimas gracias La verdad que es una
0: experiencia hermosa. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a